0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, todos y las ligas americanas. Contamos historias desde Bristol, Connecticut con Kenny Garay, en la ciudad del Retiro, Colombia, Dani Marulanda. Yo soy Andrés Nieto Molina, su servidor. Y a propósito, hoy vamos a hablar, entre otros, del Clásico Mundial, la NFL con los 49ers, los Osos de Chicago también son noticia. En el fútbol americano, cambios en quarterbacks. En fin, hay mucho para contar en este podcast y vamos a empezar justamente con... Puerto Rico, con Kenny Garay, que nos habla del juego perfecto en el Clásico Mundial. Hola, Kenny, ¿cómo anda?
1: ¿Cómo le va, don Andrés, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas? Un abrazo. Le cuento que por aquí en el noreste eh, tuvimos frío. tormenta de nieve. No, sí, no tanto frío, es que cuando neva no hace tanto frío, pero sí es mejor si se puede no salir. Eh. Lo que no se tenga que hacer, que no se haga, porque hay hielo, porque las... Eh, Carreteras de pronto se hacen mucho más complejas. En fin, claro. Eh, señor,
0: es. sí, señor. Cuénteme de Puerto Rico, la tierra de Bad Bunny.
1: Cuénteme, estuvo perfecto, juego perfecto, qué victoria bueno. por nocaut contra Israel, eh, histórico. Mm. Una vez más, y qué bueno que estamos viviendo este clásico mundial. Qué bueno. José de León y cuatro relevistas más mm. se combinaron para hacer historia en este clásico mundial, victoria por nocaut 0 de Puerto Rico ante Israel ya. en el London de Miami. Francisco Lindor, Javi Baez, Kike Hernández remolcaron 7 de las 10 carreras de Puerto Rico, 3 dobles y 2 triples entre sus 11 imparables. De León pertenece a los Minnesota Twins en la Grandes Ligas, retiró a los 17 bateadores que enfrentó, incluyendo 10 por la vía del ponche, récord para Boricua en partido de Clásico Mundial. 64 picheos tenía, uno por debajo del límite en la primera ronda del torneo y dos outs en el sexto inning cuando fue relevado por el manager Gianni Molina. De acuerdo con elias Sport Bureau, el dato, un no-hitter debe ser al menos nueve innings para ser oficial, lo que técnicamente no lo hace un juego perfecto. O sea, estuvo perfecto, pero no va a quedar como juego perfecto porque hubo nocaut. Jaxel Yaxel Ríos sacó el último out del sexto. Edwin Díaz Sugar retiró los tres bateadores enfrentados en el séptimo. Y Dwayne Underwood Jr. los tres del octavo. El juego fue declarado finalizado cuando Puerto Rico sacó ventaja de diez carreras. O sea, estuvieron perfectos. Eh, muchos lo vamos a recordar como el primer juego perfecto Pero no va a quedar registrado como perfecto Porque fue victoria por knockout Se tuvo que acabar antes de los 9
0: Perfecto, muy bien Esta historia no la queríamos contar Porque somos colombianos los que hacemos este podcast Pero sí, Colombia quedó en el registro No, Yo sí
1: la quería contar
2: eh.
0: Quedamos contar. en el libro de historia Como al equipo al que otro equipo Le anota su primera victoria en un Clásico Mundial Ahora sí, los detalles con Dani Marulanda en la Ciudad del Retiro. Hola, Dani, ¿cómo está?
2: Pues así fue Andrés. Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. O sea que sí, la Gran patria es Marulanda. Celebrado...
0: No, 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 no. Yo no quería contarla porque quedamos en el libro de la historia. Como, pero con un no, récord negativo.
1: Marulanda es una patria. Marulanda no, es no, una patria.
0: ¿Por qué no, la... está haciendo crecer no, no, la historia? No la gigante. No, la, no le dé unos Disculpe, matices no, que no, no es... tiene.
1: Disculpe.
2: Ya. Es una situación deportiva y simplemente los británicos... Sí, los venezolanos celebrando que por primera vez ganan un buen clásico mundial de béisbol Y como dice Andrés, pues fue frente a Colombia Siete carreras a cinco, los británicos celebran por primera vez ese triunfo Aunque les toca esperar, obviamente la última jornada a ver si tienen opción de clasificar Pero como estamos hablando hoy de cosas muy perfectas Que me quedé pensando en todo lo que nos explicó Garay Pues sí, o sea, si nos vamos a la, a la parte estrictamente del reglamento la, la gente dirá que no fue un juego perfecto pero yo creo que para los amantes de este deporte de Garay va a quedar como que Puerto Rico, sí, claro, no, sí es claro. la primera organización pero que el primer equipo o la primera selección que hace un juego perfecto porque la claridad es que Ojo, y el es juego que hay una queda cosa, por knockout antes de que usted sí, siga,
1: es un tecnicismo sí. lo que les explicamos ya, pero sí, es, exacto, estoy exacto. totalmente de acuerdo con Marulanda, o sea para el, para el fanático del béisbol, vaya diga le voy a un boricua que no hicieron el primer juego perfecto en la historia claro. del Clásico Mundial de y, y, y tienen argumentos válidos, lo que pasa es que el béisbol tiene una cantidad de tecnicismos impresionantes.
0: Y
2: expliquémoslo rápidamente, ese tecnicismo es que, o sea, tiene que lanzar nueve entradas, como usted muy bien lo dijo, y el partido se acabó en ocho entradas. ¿Por qué se acabó en ocho entradas? Porque en el Clásico Mundial de Béisbol hay un reglamento que si en la séptima entrada usted ya está ganando por 10 carreras de diferencia si acaba el partido y como Puerto Rico metió esa décima carrera en la octava entrada, pues ya obviamente por el reglamento, ahí se acaba el juego, dicho eso, reitero para los boricuas, no les quiten la emoción que celebren por primera vez un juego perfecto en la historia de un clásico mundial
0: Este es el podcast La sacó del estadio, del estadio. con Kenny Garay y Dani Marulanda, presenta Andrés Nieto Molina.
2: Pero bueno, los Estados Unidos Andrés es que puso a pagar los platos rotos de esa derrota que pues, les dolió tanto frente a los mexicanos. Y arrasaron también con Canadá. Juego que también terminó así por nocaut Porque llevaban, reiteramos, 12 carreras y en total y más de 10 de ventaja ya cuando habíamos tenido 7 entradas. Así que Estados Unidos en este momento es líder. Jorn jornada de descanso para ellos en este día. Y esperarán la última fecha frente a Colombia. Estados Unidos sabe que si le gana a Colombia, pues estaría clasificando los cuartos de final. Veremos de aquí a mañana la importancia, obviamente, de ese partido que tenga para los colombianos en este clásico mundial. De béisbol, que sigue muy emocionante, muy, muy interesante. Sí. Y sobre todo con y sobre todo, Andrés, yo, yo no me canso de reiterarlo. O sea, la afición que tiene el béisbol es maravillosa. Bueno. O sea, no serán muchos, no serán globales, lo que me quieran decir. Pero la gente que vive este deporte, sobre todo en la cuenca acá, podemos decir cuenca, es que escuché a algunos amigos diciendo sí. que la cuenca caribeña, no la sé si es cuenca. un término muy acertado, sí. pero la si la es un claro. término claro.
0: Porque, realmente, porque realmente es donde
2: más se disfruta este deporte.
0: Perfecto, muy bien. Entonces ya del béisbol, después de este homenaje que le hacemos al béisbol en este podcast, nos vamos a la NFL porque ha habido muchos movimientos. Andrés, sí
1: antes antes de, de que nos sí, vayamos no del a NFL. Sí. Sí, vio mm. lo que pasó. Y ya les contamos las historias y lo de Nicaragua
0: sí, y el sí, lanzador sí. que lo firmaron sí. los
1: títulos de Detroit y demás, Exacto. lo hicimos en el live.
0: Sí, lo vimos, sí.
1: Eh, eh, resulta, sucede y acontece, mm. que se armó una entre la colonia nicaragüense impresionante. ¿Con quién? El día de ayer. Mm. ¿Contra quién? Había en el estadio a uno sí. al que tildan de sandinista.
0: Ah, amigo Ortega. Mm. El dictador Ortega. Estuvieron
1: mm. a... Estuvieron a punto de llegar a los golpes, le claro, dijeron paramilitar, no, eso se sí, armó una, inclusive eh, hay un video en el cual les tocó llamar seguridad porque un nicaragüense estaba en vivo y le decía aclárele al pueblo nicaragüense cuánta gente ha asesinado, ahí cuando estaban en pleno juego y se volvió una situación muy incómoda, no lo llevemos allá, pero sí. lamentablemente fue pues definitivamente algo que opacó la fiesta o que o que nos, nos hizo recordar muchas situaciones que no, nunca debieron suceder.
0: Sí, eso cuando se mezcla política y deporte, casi siempre, casi siempre nos sale bien. Entonces, eh, ahora sí, nos vamos a NFL, porque ayer justamente en el espacio en Twitter, donde charlamos bueno ahí con todos nuestros auditores, un saludo a todos los que cada lunes se conectan con nosotros a través de Twitter, 6 de la tarde hora de Colombia, 7 horas del este de los Estados Unidos, 8 hora de Chile... Ayer hablábamos de la llegada de Jimmy Garoppolo a los Raiders. Jimmy Garoppolo a los Raiders. Sale de San Francisco. Pero bueno, San Francisco se, se arma y miró hacia Carolina. ¿Y a quién encontró Kenny? Kenny Garay en la sacó
1: del estadio. Nada más y nada menos que a Darnold. Eh, lo de Darnold ha sido una asignatura pendiente, Andrés, Ajá. en el fútbol americano. Yo sí creo que Darnold es un buen mariscal de campo. Mm. Ahora, y espero las declaraciones y la opinión de Dani Holanda en cuanto al tema, porque es que al fin y al cabo eh, se le han dado posibilidades y han tenido unas altas y otras muy bajas, pero llega a los 49ers de San Francisco donde necesitan urgentemente un referente, eh, acordaron un contrato por un año con Sam Darnold, reforzando la profundidad de los 49ers luego de la salida de Jimmy Garoppolo ...a las Vegas Raiders... ...y con Brock Purdy y Trey Lance... ...muy seguramente a Jenna Trey Lance... ...le van a dar la posibilidad... Sí. ...de que juegue ahora que se recuperó... ...lo de Brock Purdy yo no sé qué tan... ...relevante vaya a ser o si se mantendrá relevante... ...después de ser irrelevante... ...y luego de la operación... Sí. ...pero creo que Darnold es una buena alternativa... ...para los 49ers... ...en caso de que no funcione lo de Trey Lance... Eh, ...y tendría la posibilidad de dar un paso adelante... ...y, y revivir su carrera... ...porque como van las cosas... Eh, empezó titular, empezó con gran expectativa, pero parece encaminado a ser uno de esos suplentes de 15, 16 temporadas en la liga.
0: Bueno, ya usted me ha habla de un movimiento que se dio en Chicago. Interesante, Kenny, porque también hay cambios en quarterbacks.
2: Y ahí nos actualiza Dani Marulanda. Es que para que sigamos en la misma historia, Garé me preguntaba que, qué opina de Sandarno. Lo que pasa es que un jugador que llega en la primera ronda y en el top 10, como cuando él fue seleccionado con los Jets, pues es fracaso, me parece a mí... Que no se pueda ni siquiera mantener un equipo de titular En los Jets no lo pudo hacer Ahora también se va de Carolina Y en San Francisco va a tener un equipazo Pero en el papel lo que se estaba reseñando Trey Lance debe ser el hombre que a futuro sea el líder de esa, de esa franquicia en esa posición Y lo de Brock Purdy es simplemente como la coherencia de esta administración De dar a entender que pues sí, fue una historia muy bonita Pero es que Brock Purdy no, no es un estelar o sea, la llegada de Sam Darnold da a entender esa situación. Y para que sigamos hablando de corebacks, esa cantidad de movimientos que se están dando. Por ejemplo, a Atlanta ha llegado Heineken, el coreback de Washington. Eso también me sorprende Garay. O sea, obviamente en esa división del sur del, de la Conferencia Nacional. Tuvo, con la tuvo llegada de Derek Carr. Eh. Sí, 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 pero, pero ¿con quién se la van a jugar? ¿Con él o Riddle? Es que, pues sí, son jugadores para estar en la NFL, pero es que uno dice para dar, el, como dicen algunos, el do de pecho. Es decir, es que yo soy acá el líder de la franquicia. El hombre a mostrar, yo creo que todavía están lejanos en esa conferencia. Vamos a ver ahora con Derek Carr en los Saints. Pues Carolina se va a quedar muy probablemente con el número uno del draft. Puede ser Stroud o John. Este equipo entonces de Atlanta con Rirol o con Heineke que acabamos de reseñar. Y Tampa. Tampa solo tiene un quarterback en ese momento en, en su posición natural. Trust No tienen ni siquiera suplentes. Es un equipo que va a tener que apostar en la agencia libre porque... Sí que es codiciado en ese momento ser Yo creí un coreback pues en la NFL.
0: ¿Ah, sí?
2: No, bueno. terminó al final. Como, como nos dijo Andrés, recordamos, si sí, se fue para Las Vegas. 22 millones y medio de dólares cada año. Va a firmar por tres temporadas. Y otros corebacks rápido, Andrés. Por ejemplo, Mike White, que era el suplente en los Jets, se va a reforzar como suplente a los Dolphins. Se va a ganar 8 millones de dólares para ser suplente por año. Lo firmaron dos temporadas. Y otro que se queda, que a mí me parecen extraordinarios los de los corebacks, Andrés Kennedy oyentes. Otro que se va a ganar 8 millones de dólares por ser suplente. Hay suplentes que simplemente, uno dirá, simplemente tienen que uniformar y, y ganar 500 mil dólares por cada partido. Porque si juegan 16 y se ganan 8 millones de dólares por temporada, eso también se va a ganar James Winston en los Saints. O sea, este jugador, Andrés, yo no sé si hay algunos jugadores que llegan a un momento en como que... ¿Cómo, ¿Cómo lo decimos? ¿Se no o, se, ¿O ya llegan a un punto en que no, cobrando. ¿Se aburguesan? Por eso, ya, ya dicen, o sea, este caso de le pasa a Bridgewater en los Dolphins que va a salir del equipo, James Wilson, o sea, firman unos contratos para simplemente quedar en ahí como suplentes y aportar a un, a un equipo, pero desde otra función, donde no tienen como más ambición. Claro que quién no quisiera ganarse 8 millones de dólares por, por un año. Claro. Pero bueno, creo que eso es lo que está pasando en algunos quarterbacks que Pintaban para más y con el paso del tiempo se han quedado tranquilos simplemente cobrando esas cifras millonarias.
0: Usted estaba hablando en el espacio en Twitter ayer del paso de Garopolo justamente a Las Vegas por 20 millones, decía solo 20 millones, solo 20 millones de sí, dólares. No, sí. No, 20 millones. <ríe> sí. No, es que estoy
2: viendo aquí... Sí, eh, porque eh, es que, uh -huh. que, que hay nueve jugadores, Garay, Andrés, hay nueve jugadores en este momento en la NFL, en la, en la posición de en la posición del coreback, que ganan ya 40 millones sí, de dólares por año. Sí. El, lo que pase con Aaron Rodgers estos días, no, Rodgers... Polo, polo, critera, lo
1: siendo una ganga.
0: Sí, increíble. Sí, Rodgers es... Lo de Rodgers, si sí lo...
2: Sí lo Llevamos arriba 51 millones de dólares por año. O sea, es que son 3 millones de dólares por partido, como decíamos en estos días. Es unas una cifras escalos, escalos no, Pero mire, grandes.
0: si eso es un quarterback, que uno dice es la figura, pues sí. el tipo, el, el eje del, del equipo, uh -huh. escuche lo que va a contar Garay con un segundo apoyador que han contratado ahora los Osos de Chicago por una cifra ya estra, escandalosa. Las campanas. Ahí están, ahí están, sí, las campanas de no, Nuestra hombre, Señora de la provincia. Vaya pa' mí, sí, San está nieto está para está ver si purifica
1: campanas. su alma y sí, escucha sí, sí. lo ver.
0: Bueno, cuénteme la historia de este señor que llega por 72 millones de dólares a los Osos de Chicago y ya le pago las campanas. Kenny, cuente.
1: Es que después, Andrés eh, y, y Dani, oyentes en todo el mundo, después de que negociaron su primera selección, en el draft eh, están gastando y están armándose hasta los dientes también los Chicago Bears. Eh, le ofrecieron a la agente libre proveniente de Buffalo, a Tremaine Edmonds, contrato por cuatro años y 72 millones de dólares. Contrato más grande para un apoyador interno en la NFL. Es el segundo apoyador titular añadido por los Bears el día de ayer. Habían acordado ya por tres años con el agente libre de los Philadelphia Eagles, TJ Edwards, por 19.5 millones de dólares. Los Bears también hicieron movimientos para mejorar su línea ofensiva. Contrato por tres años con el agente de libre de los titanes de Tennessee, Nate Davis. Así pues que están armándose. Después, recordemos, reiteramos, de negociar su primera selección del draft, de tener suficiente espacio, pues están simplemente trayendo todo lo que necesitan para ser un equipo competitivo. Ya tienen el quarterback en Justin Fields. Madulanda no le parece que ya tienen el quarterback?
2: Es muy dinámico, o sea, Justin Fields es muy dinámico Pero siempre es el interrogante Ese tipo de jugadores en la NFL Salvo Russell Wilson, que a mí cada vez me estaba defraudando más Creo que era más el equipo que tenía que lo que era él Ese tipo de jugadores, a la hora de los playoffs Realmente ninguno ha mostrado dar el paso adelante Yo creería que Justin Fields todavía tiene mucho que aprender Leer muy bien las defensas Así sea muy elusivo Entonces, Yo creo que con el jugador todavía... Eso sí, también hay que manifestar que para mí habitualmente en esos meses de marzo que ahora se llama quién es el campeón de, de la agencia libre o quién es el campeón de, de todas esas transacciones, pues sin lugar a duda los Bears creo que es el equipo que mejor se está moviendo en esta agencia libre. Usted reseña esos dos linebackers que le ha llegado y la transacción que hicieron del cambio del draft número uno por todo ese talento que van a acumular en las próximas ediciones del draft. Pero eso no, normalmente no quiere decir que el campeón de marzo, o sea el mejor de la agencia libre, pues sea el que levante el trofeo del Super Bowl al próximo año. Pero eso sí, al menos han hecho buenos movimientos los Bears eh, en cuanto a, a estas modificaciones. Y ahora sí, Andrés, vamos con, qué? con los defensivos que también van cambiando de equipo. Pero por favor, de una vez, ataque con los defensivos. Pues arranquemos por... Ya reseñó esto, Garay. En Minnesota, ¿sabe quién se fue? Se fue Peterson. Se fue de ese equipo y va a los Steelers. Fue un jugador que ocho años estuvo como All-Pro, o sea, como un estelar en Minnesota y ahora sorpresivamente pues va a terminar su carrera aparentemente con los Steelers de Pittsburgh. También ha llegado a Miami otro buen jugador, un linebacker que estaban los Titans, David Long, una, un jugador que necesitaba realmente a gritos la defensiva de Miami, es otra buena apuesta en cuanto a estos defensivos. Y quién más reseñamos, es que hay tantos movimientos de Andrés que uno no sabe ni,
0: ni qué decir. Y eso que apenas sí. este,
2: este sí, miércoles... Está solo o sea, de, de mañana, NML, usted, sí, solo sí, defensas. Sí. Este miércoles 15... Es que lo que decía Garay el lunes, <ríe> supuestamente el miércoles 15 es cuando se firman todos los contratos, pero llevamos 48 horas, sí, dele, donde dele. cada media hora hay un bombazo, hay un cambio, va para allá, viene para acá, sí, sí. porque ya pues, han modificado un poquito, sí, sí. no han sido tan estrictos esos movimientos, de darlos al menos a conocer de manera pública, sobre todo a los fanáticos, y se van emocionando con las y, maneras en que van organizando sus franquicias.
1: Y no se pierdan próximamente, muy pronto, está trabajando en ello el dueño de este podcast, nuestro compañero y amigo, Andrés Nieto Molina. Sí. No se pierdan pronto el videocast. Bueno, como ver, dice... La sacó, como... la sacó del Estadio Podcast en donde quiera. Usted lo, lo, le puede hacer eh, espejo en el televisor, lo puede ver en la, pan, en, el, en la tableta, en la pantalla del celular, donde quiera. Mm.
0: Bueno, perfecto. Como dicen los amigos de Blue, la radio tiene cara. El podcast tiene cara.
1: Sí, hoy por hoy la radio tiene cara. Si sí, que usted y Así yo somos de la, de la época en que la radio no tenía cara. Sí. Aunque yo a usted lo conocía desde que lo vi con los Antiojo gigantesco.
0: Yo no, yo diría que la radio es la magia del sonido. Yo, Para mí mostrar la cara eso es dañar sí, un poco la magia. hoy por
1: hoy hay que mostrar la cara, eh, señor. Pero
0: yo soy de los clásicos. A mí me gusta sí, no, hacer una te, magia te, te del no audio. Dijo que,
1: ¿No dijo que quiere los nativos digitales? No, a, fin, pero, ¿A quién quiere?
0: No, pero mire que Apple pero Podcast, presura. dentro de su plan de innovación... Tiene en su plataforma justamente un canal de audio digital para oírlo. Buenísimo. Bueno, buenísimo. audio digital, ahí y, el está.
1: Que, y el que quiera escuchar solamente audio que sí. lo haga y el que no, pues que escuche.
0: Usted déjeme terminar pues, con algo más agradable.
2: Pero realmente ahora son muy, las nuevas generaciones sí son muy visuales. Eso sí hay sí. que manifestar. Ay, bueno, realmente sí, esos no, chicos no, de el ahora son podcast muy, de, muy el visuales. El podcast de su
1: amiga Joda, de, de, de visual, sí. eh, en fin, todos los podcasts son visuales.
2: No, quiero recordarle
0: al amigo Joda
1: Cody, muy amiga de
0: Ahora, claro, todos los días él, me levanto con Savannah ella. Gossary. No, no, yo quiero recordarles, no, no, quiero recordarles sí. que en, los, en las métricas de audiencia de este podcast tenemos el mayor número de auditores en Colombia y en Estados Unidos y en Irlanda, hay un 8%. Hablemos, en el, no sé quién nos oye en hablemos, Irlanda. Hablemos de ciclismo. No, no, hablemos no de ciclismo. Este, el mayor número de auditores está... El amigo Brian. El mayor número de auditores de este podcast. Les agradecemos mucho, igual a los más jóvenes. No se sientan mal, pero la mayor parte de la audiencia de este podcast está entre los mayores de 35 años. Yo no sé si serán muy amigos de eso de ver mientras sí, escuchan lo son, algo. Lo
1: son. ¿Mm? lo son. No sé, mayores de Yo 35 tengo uno, don hasta, Fabio los se, hasta los 60. Hasta los 60 años. Marulanda.
0: Muy bien. Y más hombres que mujeres, mucho más. Saludo a todas las chicas que oyen este podcast. También el deporte de ustedes. No se Oígame.
1: pierdan. No se pierdan. Andrés Nieto en el videocast.
0: óigame Dirigiendo. Sí, pero me gustaría que el podcast queda más completo si ustedes le hacen una mención a los Warriors en la NBA que ya llevan ocho y Victorias En línea y ayer le ganaron no verdad. más que a los Sons de Phoenix. Entonces, pues siempre es bueno sí. de vez en cuando recordar a este equipo que quiere Marulanda ser otra vez campeón de la NFL.
1: Le pasó de noche a Marulanda. No, yo, no, no. Yo, no, no, yo no, me, no.
0: Hago me, no, no, pues no yo es que yo algo me hago culpa. Béisbol. Lo que pasa es
2: eh, que mm. no estoy tan emocionado con el béisbol y esos movimientos de la NFL, no, pero si tiene toda la razón que hay que sacar por... la racha de los Warriors. Hoy, si quiere, también destacamos lo del ciclismo, que ayer oh no nos dio tiempo. bueno, En esos días seguimos... Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
0: Sí, sí. Hoy iniciamos
1: la locura de marzo, así pues que estén, que estén pendientes,
0: mm -hmm. exacto porque, porque se
1: hoy y mañana en Dayton, Ohio, con el First
0: Four. Ah, qué bueno. Es que eso Estaremos va a estar ahí en primera Madness. fila
2: escuchando a, Narra, a Garay. Sí, mañana, señor, ahí vamos a estar. Ahí sí
0: que hay historias bonitas para contar en el March Madness, y todas las tendrá con Kenny viruega Garay. A, ¿Mm?
1: con, con viruega y a primera hora Martínez Christensen Sebastián con el gran Fercho Fernando uh -huh.
0: Álvarez. Esa es la N.C. aquí nomás en este podcast. Muchas gracias a todos, a Kenny Garay en Bristol, Connecticut. Contador de historias desde Bristol, lo mismo que Dani Marulanda desde el retiro. Yo soy Andrés Nieto Molina, se encarga de esta gente muy organizada, pero bueno, como coordinar un poquitico a semejantes talentos que Bueno, por verte en cámara,
1: Nieto, desde el lunes, talentos. eso va a estar muy
0: bueno. Y darle con la cámara. Bueno, muy bien, nos vamos, gracias a todos. Sigan oy oyendo, como es de lindo, oír el podcast también, bueno, lo van a ver también, pero oír el podcast en cualquier plataforma de podcast, la favorita de ustedes. Gracias a todos. Este es el podcast La sacó del estadio yeah